0: Reset Obywatelski. Witam Państwa, nazywam się Konrad Trzołajski i zapraszam na cotygodniowy program na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ta rozmowa nie jest na żywo, jest nagrywana, będzie miała premierę we o 17 i potem będzie już dostępna do odsłuchania i oglądania. Program dzisiaj realizuje Asia pana Asia Toru. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla tych wszystkich, którzy chcą zadawać pytania, którzy są ciekawi tego, co mamy do powiedzenia, może nieco inaczej niż w innych mediach. Jesteśmy takim medium publicznym, bez cenzury, bez jakiejś takiej politycznej kontroli i każdy z nas robi to, co chce. Ojciec Dyrektor Marcin Celiński, tutaj nam nie wyznacza niczego za faktem, że chcę, żebyśmy przez dwie godziny coś ciekawego robili. Jeśli Państwu się podoba to, co słyszycie i ewentualnie oglądacie, to zapraszam do wspierania nas, dlatego że jesteśmy, jak mówiłem, medium publicznym, takim, które jest naprawdę publiczne, to znaczy otrzymujecie też Waszych składek. Te składki można wpłacać poprzez różne, na różne sposoby, wszystko jest wyjaśnione na, pod takim adresem zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. Można nas spotkać na Twitterze, na Facebooku, niedługo będzie sygnał radiowy, a w tej chwili ja jestem na YouTube. i Proszę bardzo, żebyście Państwo byli jeśli jesteście zainteresowani, przekazywali informacje o naszym istnieniu, o tych programach tym, którzy jeszcze nie wiedzą. Dzisiejszy temat rozmowy to filozofia wegańska. Profesor w UJ u Joanna Hajderek, jest naszym gościem. Zapraszam Cię, Joanno.
1: Witam serdecznie.
0: Joanna jest filozofką, ateistką, feministką, weganką i właśnie opublikowała książkę pod tytułem Filozofia wegańska. I chciałbym, żeby teraz nam trochę o tej książce opowiedziała, bo znamy ją z wcześniejszych tutaj wizyt i pelietonów, które możemy czytać w bardzo różnych miejscach, na portalach, które, no, w których często bywa, bo regularnie pisuje, w faktach w w racjach, w magazynie ekologicznym Istota i na portalu Kot Małopolski. Ale dzisiaj rozmawiamy o książce. Ta książka to jest taka biblia weganizmu. O, pokaż się, ja, no. Ja tej książki w tej formie jeszcze nie mam, dostałem tylko klik komputerowy i go sobie troszkę przejrzałem. Szczerze mówiąc tak dokładnie, nie miałem czasu czytać, bo to jest bardzo świeże. To właściwie się pokazało, że słowo chyba wczoraj jest przed no i teraz tak, powiedz właściwie, jak, co to za publikacja, czy to jest dzieło naukowe, bo ty jesteś naukowcem, jesteś doktorem habilitowanym, o ile dobrze pamiętam i pracujesz na ulicie jako badacz, e, filozof i tak dalej, ale jednocześnie zajmujesz się też popularyzacją i felietonistyką. No to czy tutaj bardziej występujesz jako ta popularyzatorka, czy taki filozof jak Kant? te moralne, różne regulacje, to kobiety. To,
1: to dobre, ja mówiąc szczerze, tą książkę zaczęłam chyba pisać jako um, taką książkę naukową, ale szybko się okazało, że jakoś uwiera mi ta formuła, przynajmniej w tym temacie. Wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale jednak. I to jest chyba taki klasyczny esej filozoficzny, stąd ten tytuł, bo też szukam jakichś takich w tym eseju filozoficznym podstaw weganizmu. Natomiast przede wszystkim ta książka jest może z jednej strony popularno-naukowa, ale z drugiej strony ona jest bardzo mocno związana z manifestem wegańskim. To jest taki ruch, inicjatywa, którą współtworzę Razem z różnymi ciekawymi ludźmi, jak choćby myślę Państwu doskonale znany Dariusz Gzyra, autor książki Dziękuję za świńskie oczy, czy Karolina Kuszlewicz, która jest taką prawniczką, obrończynią praw zwierząt, czy tacy naukowcy jak Marcin Urbaniak, którzy postanowili coś trochę nam poopowiadać o o weganizmie. To wszystko zostało założone i w jakiś sposób też scalone przez redaktora właśnie istoty, Janusza Bączaka. Natomiast no, ruch społeczny wymaga takiego zupełnie innego podejścia, więc też nie chcę powiedzieć, że to jest książka popularno-naukowa ale ona jest bardzo taka myślę i w narracji i w przekazie, który chciałam zrobić otwarta, bo tutaj chodzi o pokazanie przede wszystkim weganizmu, który najczęściej nam się kojarzy z kuchnią, czy wręcz z jakimś takim bardzo skrajnym postępowaniem, a ja chciałam pokazać, że przede wszystkim weganizm to jest pewien styl życia, pewne podejście do Świata. To, co się dzieje prawda, w kuchni, jest już pewnym oczywiście efektem naszych wcześniejszych relacji. No i ta książka właśnie opowiada o tym, jak możemy zrozumieć siebie, zrozumieć świat, który nas otacza, ale przede wszystkim też zrozumieć kulturę, bo, bo to kultura nas bardzo mocno kształtuje. Jesteśmy takim zwierzątkiem ubranym w kulturę i ten taki mechanizm warunkowania kulturowego powoduje, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, jakie mechanizmy nami rządzą i co powoduje, że tak, a nie inaczej z jednej strony podejmujemy decyzje, a z drugiej strony uznajemy jakieś wartości za, za właściwe czy, czy niewłaściwe właśnie.
0: Ja, no, ja odniosłem wrażenie, jak zacząłem przeglądać swoje dzieło, że napisałeś to dla dzieci, a może dla młodzieży. Tutaj widzę takiego pięknego krecika i jeśli dobrze zapamiętałem, to w ogóle twoja mama narysowała tego krecika, w się. I wstęp, albo zamiast wstępu jest napisane rzecz o krecie. I to troszkę jest taka opowieść jakby disneyowska, przynajmniej takie wrażenie odniosłem. I rodzinna, to wytłumacz się tutaj. Czy ty... Jesteś tym filozofem, filozofką, przepraszam. Co za błąd w rozmowie z feministą. E, czy jesteś tą filozofką, która tak uczenie tutaj ten esej nam e, próbuje e, przedstawić? Czy też e, to jest taka książka jak e, filmy Disneya o myszceń i o, o, o żegonadzie?
1: Tu rzeczywiście są ilustracje w całej książce zrobione przez moją mamę, która jest malarką, graficzką i mówię, że ja to trochę wykorzystałam, zresztą wykorzystałam jej zwierzolubność, dlatego tu są zwierzaki, natomiast ten styl jest tutaj spokojny specjalnie trochę przewartościowany, bo z jednej strony narracje filozoficzne wymagają od nas bardzo często takiego myślenia w duchu obiektywnym, niezaangażowanym, naukowym. Ja tu próbuję wrócić do czegoś, co Arystoteles określał jako istotę filozofii, czyli filozofia jako zdziwienia nad światem, więc tym światem próbuję się zdziwić, a z drugiej strony Też idąc za takim współczesnym myśleniem, choćby kognitywnym, który pokazuje, że nie da się rozumu i racjonalnego myślenia oddzielić od emocji, nie robię tego. Po prostu pewne filozoficzne koncepcje czy naukowe koncepcje przedstawiam językiem, który nie jest oderwany ani od naszego życia ani nie jest oderwane od emocji, zwłaszcza gdy mówimy o, o nas samych, o zwierzętach pozaludzkich, czy o tym co się wydarza, prawda? bo to jest też książka o kryzysie klimatycznym, czyli o rzeczach które, i zjawiskach, które są bardzo mocno związane z naszą egzystencją, mogą być przerażające, mogą być zadziwiające czy mogą być szokujące i tych emocji staram się nie ukrywać ja jestem jakoś mocno związana z różnego rodzaju właśnie czy ruchami społecznymi ale też z tym co się dzieje, myślę jak każdy człowiek, każdy obywatel obywatelka więc ten styl jest tutaj specjalnie taki powiedziałabym wieloaspektowy gdzie gdzie ten aspekt emocji i takiego racjonalizmu naukowego spojrzenia po prostu prowadzą nas. Natomiast ten kret, o którym wspomniałeś, on jest ważny. Tak samo jak świnia, krowa, kura, kot czy wilk, bobry, bo to są właśnie istoty, które prowadzą nas przez tą moją książkę. Chciałam w pewnym sensie oddać głos zwierzętom pozaludzkim, Czy chciałam pokazać coś, co oczywiście w języku naukowym już się dzieje, bo wystarczy popatrzeć choćby na Marka Bekofa, który nas konsekwentnie jako biolog uczy podmiotowości zwierząt, natomiast w tradycji kultury europejskiej, filozofii ciągle jednak zwierzęta nie są traktowane podmiotowo, ciągle są przedmiotem albo naszych badań, albo naszych jakichś zabiegów, czy to konsumenckich, komercyjnych, czy marketingowych. Mamy wyobrażenie albo fioletowej krowy, która czeka radośnie na pastwisku, żeby dać nam mleko i żeby z tego była jakaś słodycz dla dzieciaków, albo mamy wyobrażenie jakieś disneyowskie, prawda, psów, kotów, 101 dalmatyńczyków, czy mamy po prostu fileta na talerzu, który nie jest już nawet reprezentantem ciała zwierzęcia, które wcześniej żyło, miało jakieś swoje potrzeby, swoje życie, więc nasz stosunek do zwierząt czasami jest bardzo mocno zapośredniczony, ale też do nas samych, bo często zapominamy, że my jesteśmy zwierzęciem. No więc Stąd tutaj pojawiają się właśnie takie opowieści jako kreta, które bywają bardzo, bardzo uciążliwymi sąsiadami, sąsiadkami w naszych ogródkach, czy osrokach, psach i innej gawiedzi, która tak naprawdę na co dzień nas otacza, a którą my niestety przez kulturę albo uczymy się, albo po prostu nie potrafimy dostrzec w ich podmiotowości.
0: No tak, ty teoretycznie to pięknie wykładasz, ale ja może przeczytam jakiś kawałeczek, to zobaczymy, czy raczej usłyszymy, jaki jest styl tej książki. Ona nie jest ciężką taką cegłą akademicką, tylko to dla czytelnika, który nie będzie wiedział, że tam są też poważne rzeczy, to będzie coś takiego jak opowieści o zwierzątkach dla maluszków. O czym szumią nam wierzby? Rozdział pierwszy. Rozmowy z panią Sroką. Wczoraj rano pod moim oknem stała pani Sroka. To niezwykły ptak. Ten niezwykły ptak krzyczał prosto w moje okno. Wystraszona wybiegłam do niej. Jest początek lata. Młodziki raz po raz wylatują z miasta i próbują sił w pierwszych lotach. Tu gdzie mieszkam wieś została zagarnięta przez miasto. I tak dalej, i tak dalej. Więc to troszkę jest taka jakby bajka dla dorosłych, prawda? Bo tam treści są czasem poważniejsze, natomiast ten punkt widzenia jest bardzo bliski tym naszym no, małym krewnym, czy jakimś takim istotom, z którymi przyszło nam, mam tutaj, nam tutaj żyć. Także zachęcam tych z Państwa, którzy lubią taki styl, żeby do tej książki zajrzeli i nie bali się tego, że tutaj zaraz będzie Husserl, Kant i nie wiadomo co jeszcze. Nie, to jest naprawdę przystępna lektura i bez słowika wyrazów obcych filozoficznego da radę to jakoś skonsumować. Ale ja myślę tak, znamy się już parę lat, ale mówiąc szczerze, jakoś tak nie do końca zarejestrowałem, jakie ty masz te swoje kulinarne preferencje i dopiero ta książka mi uświadomiła, że tutaj ja jestem barbarzyńcą, barbarzyńcą który tak nie do końca jeszcze umie się zachować w tym świecie cywilizowanym, bo ja nie jestem weganinem i nawet mi się wydaje, że ten weganizm, zresztą potem sobie powiemy, czym się różni są z weganizmem i tak dalej, ale to zostawmy W każdym razie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że tutaj jesteś taka, no powiedziałbym zdeterminowana i odbierałem Ciebie jako taką osobę, która w tym kręgu akademickim robi karierę, jest aktywistą społeczną, jest ateistką, która uświadamia nam różne absurdy religii i tak dalej. Natomiast nie wiedziałem o tej Twojej wegańskiej pasji i właściwie jaki jest związek filozofii ty troszeczkę tego dotknęłaś, ale może byś to jakoś jeszcze bardziej przystępnie nam wyjaśniła. Związek filo, filozofii w ogóle z tą filozofią wegańską i jak ma się to do feminizmu, który jest dla Ciebie też istotny, bo od tej strony to już Cię poznałem. Słucham.
1: Tak, w tym wszystkim jeszcze jest ateizm, żeby było zabawniej. No Ale to wszystko się jakoś spaja, bo z jednej strony filozofia i cała historia filozofii europejskiej uczy nas jak tak krok po kroku, w wolniuteńko, my zmieniamy nasze nastawienie do siebie czy do świata, no, filozofia jest przede wszystkim krytycznym myśleniem, więc, więc bardzo dobrym jest narzędziem do przepracowania naszych przekonań, naszego bycia w świecie. Ale co jest dla mnie tutaj bardzo ważne, historia filozofii europejskiej czy kultury europejskiej w ogóle, bo filozofia jest jedną z narracji, która tworzy kulturę europejską, buduje jej symbole, czy współbuduje prawda, pewne takie kulturowe imaginarium, jest niezwykle antropocentryczna. Wydaje mi się, że w porównaniu z innymi kulturami to tutaj gdzieś bardzo jesteśmy jednak skoncentrowani na człowieku jako na takiej istocie wyjątkowej, no tutaj ta, choćby metafizyczna tradycja, która nauczyła nas mówić o człowieku jako istocie, która posiada dusze, jest bliżej Boga, czy aniołów, czy właśnie tych bytów transcendentnych niż zwierzęcia ma ogromne znaczenie. Wprawdzie i w starożytności, czy w nowożytności były głosy, które, które to równoważyły, ale no, umówmy się, były w mniejszości. Podejrzewam, że w XVIII wieku Davida Hume'a niewielu jego współczesnych tak do końca zrozumiało z jego głosem takim pro, prozwierzęcym. Więc wyrastamy z bardzo takiej antropocentrycznej kultury i ten antropocentryzm ma taki charakter też mocno przemocowy, bo jak się zastanowimy, to... To mówienie o człowieku bardzo często było równocześnie męskocentryczne. Człowiek długo był jednak mężczyzną, kobieta to była, tak jak święty Tomasz z ujmował takim niewydarzonym człowiekiem, i kobiecie było bliżej do zwierząt niż, niż do mężczyzn czy do Prawda, tych wyższych istot jak anioły czy, czy inne istoty o takim czystoduchowym charakterze. No więc to już rodzi taki klimat pozwalający na uprzedmiotowienie, na deprecjację, na taką marginalizację. Bardzo długo zresztą kobiety nie miały swoich praw. Jak przyjrzymy się historii sufrażystek, potem feministek, no to są wa- walki o, o równouprawnienia. I to samo źródło przemocy tak naprawdę będzie obejmowało istoty pozaludzkie. Zwierzęta również były deprecjonowane, właśnie traktowane jako te, które nie posiadają duszy, jako te, które... Są mało istotne te, które można posiadać. No tutaj religia, choćby chrześcijaństwo jednoznacznie wskazuje na zwierzęta jako te, które są podporządkowane, przynależne i mogą być zarządzane przez człowieka. To rodzi takie asymetryczne podejście, i o prawach zwierząt też. Tak naprawdę zaczynamy dyskutować w XX wieku. Takim myślę najmocniejszym uderzeniem są lata 70. XX wieku. No więc w tym sensie badanie kultury czy, czy studiowanie filozofii nagle nas konfrontuje z bardzo takim przemocowym myśleniem. A w obliczu współczesnego świata, zmian, no w obliczu wielkiego wymierania, czy no popatrzmy na takie dane jak choćby istnienie tak zwanych zwierząt dzikich z całej biomasy, czyli z całej tej grupy istot żyjących na ziemi, tylko 3% to są zwierzęta dzikie, natomiast wolnożyjące. Natomiast reszta to jest człowiek i gatunki przez niego hodowane i udomowione. To oznacza jednoznacznie, że myśmy wyparli całkowicie zwierzęta, które są poza tym naszym zasięgiem zmarginalizowaliśmy przestrzeń do ich istnienia, no i przede wszystkim zagrażamy im. Dzisiaj już jest faktem, że giną gatunki, trwa wielkie wymieranie właśnie przez działalność człowieka, choćby przez wylesianie, usuwanie prawda, choćby lasów deszczowych pod uprawy dla nas potrzebnych, choćby pasz, którymi będziemy potem karmić zwierzęta hodowlane, co z kolei zabiera prawda, naturalny ekosystem dla wielu gatunków zwierząt wolnożyjących, no i cały czas sprzyja tak naprawdę wymieraniu, prawda, eksterminacji tych istot. No więc studia nad filozofią czy przyglądanie się kulturze w pewnym momencie konfrontuje nas z takim pytaniem, jak to jest możliwe, że my się na to godzimy. Jak to jest możliwe, prawda, że dopuściliśmy do sytuacji, w której przecież dużo wcześniej ekolodzy, ekolożki nas oszczegali, pokazywali nam dane statystyczne, uczyli nas, a myśmy się nie zatrzymali. Prawda? I nagle jest rok 2022 i my w zasadzie nie robimy nic, żeby powstrzymać czy wielkie wymieranie, czy ocieplenie klimatu na Ziemi i nic nie robimy, by wyhamowywać kryzys klimatyczny, więc to jest gdzieś to zadziwienie, ten problem, który który przed nami postawiliśmy tak naprawdę my sami, rodzi pytanie o źródła, a to z kolei wymaga takiego przyjrzenia się właśnie filozofii. No i tutaj tak bardzo pokrętnie staram się odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo wydaje mi się, że gdy uważnie zaczynamy czytać historię kultury europejskiej czy filozofii, to nagle możemy odkryć różnego rodzaju wzorce umacniające ten antropocentryzm, taką asymetrię, którą budujemy ale też możemy zobaczyć te głosy sprzeciwu, prawda? czyli czyli to jest z jednej strony właśnie gdzieś tam David Hume, który mówi, nie można krzywdzić istot, które są czujące i żyjące, niezależnie od tego, do jakiego gatunku przynależą, czy to jest choćby John Stuart Mill, który upomina się o prawa kobiet, więc więc te głosy tam nabrzmiewają i w XX wieku robią nam bardzo ciekawą rewolucję.
0: No tak, to jeszcze myślę będziemy się zastanawiać nad pewnymi sprawami dotyczącymi stosunku religii, no bo religia w dużej mierze, szczególnie chrześcijaństwo tutaj naznaczyło zwierzęta jako takie istoty nam podległe i które możemy eksploatować i tak dalej. To jeszcze pewnie ten młody wróci, ale rozumiem, że twoja sympatia i twoje takie dowartościowanie zwierząt, ma też wyraz nie tylko w takim no, ciepłym mówieniu, ale na przykład piszesz z dużej litery Pani Srok, tak? Zmieniasz jakby ortografię polską, jak, jak to właściwie jest? Czy, czy, czy to w tym celu, czy, czy to tak jak w tej bajce dla dzieci, czy, czy jak jest to?
1: Tutaj wydaje mi się, że się nam ścieżki spotykają, bo i ty i ja zajmujemy się tylko na, na różne sposoby, choćby mową nienawiści, hejtem i, i takim, taką przemocą, która się wydarza w języku w życiu społecznym i w odpowiedzi na to staram się gdzieś budować tak zwaną dobrą mowę i pierwszym zabiegiem, najbardziej prostym jest pisanie z dużej litery po prostu wszystkich nas gatunków zwierzęcych, czyli tam rzeczywiście każdy pies, kot, krowa, świnia są pisane z dużej litery po to, żeby jakby uświadamiać nam cały czas, czy wprowadzać tą strukturę podmiotową i przełamywać hierarchię, bo tutaj taka pierwsza moim zdaniem zasada filozofii wegańskiej to jest myślenie równościowe, gdzieś zrywanie właśnie z tą tradycją takiego z jednej strony antropocentrycznego spojrzenia na świat, ale przez to też zrywanie z taką strukturą hierarchii, która rodzi przemoc, to myślenie sieciowe, ono nam pokazuje, że e, tak jak pięknie to swego czasu Albert Schweitzer ujął, jesteśmy życiem pośród życia, które chce żyć, dlatego ta pani sroka, e, czy pani krowa, e, czy, czy pies, kot w kryzysie bezdomności, wszystkie te istoty są tak samo jak człowiek pisane z dużej litery. Natomiast językiem jest, wydaje mi się, poważniejsza sprawa, bo język potrafi nam też zakamuflować, zatrzeć, podmiotowość czy w ogóle obecność. Tu znowuż pewnego rodzaju analogia do, do problemów i kwestii feministycznych, no bo feministki zaczęły w latach 90. namawiać nas, byśmy wrócili w języku polskim do feminatywów, to jest też taka próba pisania z perspektywy, w której ujmujemy i podmiot kobiecy i męski. Po co? Po to, żeby nie wykluczać, po to, żeby jakby przywrócić sprawczość czy obecność w życiu choćby społecznym, czy, czy politycznym, czy zawodowym, czy nawet na takiej płaszczyźnie codziennej kobiety jako jako podmiot, a nie tylko pewien pionek w grze kulturowej. I to samo możemy zobaczyć w języku, którym opisujemy zwierzęta, bo my często mówimy na przykład o krowach mlecznych, czy kurach nioskach, brojlerach, tucznikach, bydle. Zresztą w języku mamy też potocznym szczwane lisy, chytruski, czy obrzydliwe żaby. Czy będziemy mieć jakieś obślizgłe gady, płazy i tak dalej. Ten język, który jest już gdzieś nacechowany taką aksjologizacją, on powoduje, że mamy takie nakładki mentalne, które nie pozwalają nam zobaczyć w żabie żaby, tylko ona jest od razu albo księciem z bajki, którego trzeba pocałować. To ta pozytywna wersja. <laughs> tak, a z drugiej strony prawda, będziemy mieć tą obrzydliwą ropuchę i w przypadku zwierząt hodowlanych nazwania na przykład kury kurą nioską, redukuje to zwierzę tylko do funkcji, którą nadaliśmy kulturowo temu zwierzęciu, prawda, czyli nie ma już kury jako takiej, ona przestaje być istotą, nawet jest taka ciekawa książka Barbary King, Osobowość na talerzu i to jest biolożka, która Poświęca swoje życie na badanie zwierząt, przygląda się ich budowie, behawiorystyce czy też neurologii, i ona nam pokazuje, że my wiele zwierząt, które właśnie zjadamy, zjadamy nie poznawszy. Czyli kury nam się kojarzą właśnie tylko albo z jajkiem, albo przynajmniej z jakąś taką mało inteligentną, dosyć nieciekawą, jeszcze brudną, bo brudzi w potocznym myśleniu istotą. Tymczasem kury, gdy zostały przebadane, okazało się, że są bardzo inteligentne, że są bardzo towarzyskie, że są niezwykle opiekuńcze. Teraz znika taka cecha charakterystyczna tych zwierząt, za tym idzie też, znika nasza troska o ich dobrostan, o to, co się z nimi dzieje. Na przykład możemy nie dowiedzieć się nigdy, że kury zamknięte w tych wielkich hangarach wielkopłaciowych i tam stłoczone na małej przestrzeni, często cierpią i umierają na depresję, bo nie wytrzymują psychicznie tego, co się z nimi dzieje. Natomiast my mamy kurę No więc tutaj ten język, on może rzeczywiście brzmi bajkowo, jak czytamy o panu Krecie czy pani Sroce, natomiast ten język wydaje mi się ma znaczenie, bo, bo on nas może naprowadzać na istnienie podmiotowości, ale może ją właśnie zakrywać. I tutaj wydaje mi się, że ważnym krokiem takim podejściu do innych istot żyjących jest taka zdolność tej tej właściwej nazwy czy tej właśnie dobrej mowy. Oczywiście od razu powiem, że nie ma dobrych rozwiązań. Dlaczego? Bo język jest też bardzo dynamiczny, on się cały czas zmienia, tych propozycji mamy już w tej chwili dużo, prawda? Są badacze, badaczki, którzy mówią o zwierzętach ludzkich i pozaludzkich. No to jest ciekawa propozycja, ona jest jednak naznaczona takim jednak konfrontacyjnym ciągle myśleniem o zwierzętach ludzkich i tych, które ludzkimi nie są. Mówimy o podmiotach, prawda, ludzkich i, i poza podobny problem. Jest też bardzo ciekawa propozycja Dariusza Gzyry, który mówi o sentientach, czyli istotach po prostu czujących, myślących, które potrafią stosunkować się do świata, których ich otacza. I ja przyznam się, bardzo lubię tą, tą propozycję w mojej książce To pojęcie również się pojawia jako jedna z propozycji dobrej mowy. Bo to słowo sentienci, chociaż gdy pierwszy raz się z nim spotkamy, czy je będziemy wymawiać, może nastręczać się pewne trudności. Ale jak się oswoimy, to już nie jest tak źle. Natomiast jest to słowo, które nie ma w sobie tej konfrontacji. Tutaj niewydobywane są różnice, a pewna wspólnota choćby odczuć. Bo jednak wszystkie istoty, które mają tą zdolność percepcji, tak jak kury, krowy, psy, ludzie, na przykład boją się cierpienia, boją się śmierci, czy również kochają, przyjaźnią się, chcą żyć, prawda, czy chcą realizować swoje cele. Więc może się okazać, że właśnie w tej wersji emocjonalnej, czy jakichś celów, czy, czy pewnego dobrostanu, w takich też pozytywnych aspektach, jest bardzo dużo wspólnego i sentiencie, jako istotę odczuwające, jest, wydaje mi się, ciekawą propozycją. No ale też oczywiście być może nie najlepszą. Tutaj dobra mowa to też takie myślę zadanie dla nas, dla nas wszystkich. Czyli pytanie, jak możemy mówić o sobie, o innych istotach żyjących, żeby wy, wy, wyłonić tę możliwość bycia razem czy podmiotowość tych, o których mówimy.
0: No dobrze, Joanno, ale nasz język ma pewien charakter, który się ukształtował przez setki, tysiące lat. Ja sobie tutaj wypisałem choćby pierwsze z grzegu słowa terminy, które no, są trochę w sprzeczności z tym, co proponujesz, to znaczy potwierdzają to, co mówisz, ale te terminy pokazują, że w naszym języku bardzo głęboko ugruntowane są właśnie te takie akcjologiczne sformułowania i trochę trudno sobie wyobrazić, żebyśmy nagle, no może to jest proces długotrwały, zmienili w ogóle cały język. Bo na przykład mówi się o dehumanizacji, tak? Długo pamiętam w szkole byliśmy uczeni, że wiek XVI odrodzenie, to wiek humanizmu, tak? i że w ogóle postawienie człowieka w środku wszechświata w miejscu Boga, jak rozumiem, to był wielki sukces, tak? I te wartości humanistyczne, czy w ogóle humanitaryzm, no to to jest w ogóle samo dobro, tak? Ty mówisz, nie, nie, to w ogóle jest niedobrze, dlatego że, że w istocie to my mamy tych wszystkich braci i faktycznie rzecz biorąc używanie terminu dehumanizacja jest takie deprecjonujące tych innych tak i, i, i w zasadzie to tak jak z, ze słowami czy wyrazami, których poje się tutaj użyć, dotyczącymi na przykład rasy tak czy dotyczącymi no, jakichś takich rzeczy, które się przewartościowały no dzisiaj nie można powiedzieć murzy jak powiemy czarnoskóry to też niektórzy się denerwują, jak powiemy czarny to też nie do końca dobrze I tak dalej, i tak dalej. A znowu są takie obelgi, czy czy takie pejoratywne określenia, zezwierzęcenie, tak? O co za bydle, jak on się mógł tak zachować? No przecież to jest głęboko w naszym języku. Czy ty naprawdę wyobrażasz sobie, że misjonarze tacy jak ty, misjonarki, przepraszam, znowu, Boże, z tym rozmawiam i ciągle grzeszę. Czy, czy to jest w ogóle możliwe? Jak, jak, czy, czy, czy to da, da rady to zmienić? Może za paręset lat, ale, ale to chyba naprawdę jest jakby strasznie głęboko w naszych w naszej kulturze. O, może tak.
1: Ale spojrzmy na problem trochę inaczej, bo nawet przykłady, które pokazałeś, no humanizm, który pojawia się jako pewna odpowiedź na przede wszystkim czy scholastykę, czy takie średniowieczne steologizowanie nauki, ale też człowieka. To było dawno
0: temu, tak, a dzisiaj humanizm. Ale
1: zobacz, poczekaj, poczekaj. To jest pewien krok i możemy to potraktować jako taki krok w zrzucaniu powiedziałabym pierwszych stopni hierarchii. Człowiek znalazł się w centrum, nie nie Bóg. Natomiast upłynęło parę stoleci, my zaczynamy mówić o zwierzętach. Wydaje mi się, że język jest bardzo dynamiczny i co pokolenie to pojawiają się nowe zwroty, nowe określenia, pewne pojęcia, które wcześniej znaczyły jedno potem znaczą coś zupełnie innego. Tutaj moglibyśmy się bawić i pokazywać jak jak ta ewolucja choćby znaczeń, pojęć czy pojawiania się nowych słów, czy, czy nowych treści, czy nowych struktur się rozwija, więc język jest bardzo dynamiczny. Natomiast wydaje mi się, że trzeba też pamiętać o tym, że język jest z jednej strony to banał komunikacją, ale z drugiej strony też jest tym, co nam jakoś świat opisuje czy czy pokazuje. prawda? I takie pojęcia jak choćby murzyn, no już dzisiaj dla wielu z nas są bardzo problematyczne. Może to nie jest aż tak, powiedziałabym, rasistowskie, jak no tutaj Państwo wy, wybaczą, powiem od razu, prawda, zaznaczając, że cytuję, um, czarnuch, ale jednak jest tam jakaś taka infantylizacja tego człowieka. Um, no i teraz propozycje choćby afroeuropejczyk, afrykanin, czy afroamerykanin są taką próbą, by wyjścia poza, poza tą strukturę, która nam by dawała referencję do, do rasizmu, prawda, czy to jest taka próba ucieczki przed rasizmem. Co jest ciekawe, to mamy też ruch Black Lives Matter, który tą czernią gra, prawda, były czarne pantery, Malcolm X też mówił o czarnym kolorze skóry, więc można zobaczyć jak czasami niektóre pojęcia wracają, ale one są na przykład przepracowane jakby przejęte przez społeczność, która wcześniej tym pojęciem była stygmatyzowana. Więc być może jeszcze trochę pod wpływem choćby młodzieżowego strajku klimatycznego albo prawda, innych ruchów społecznych pojęcie zwierzę zostanie tak przepracowane, że ono jakby powtórnie zakorzeni się w języku, ale już z innymi znaczeniami, a być może pojawią się nowe. I myślę, że te te takie gry językowe czy te próby takiego narzucania zawłaszczania, czy jak powiedziałeś są różne misjonarki i misjonarze zmiany będą wypracowywać nam tą zmianę, natomiast ona jest przede wszystkim może nie tyle konieczna, co jest też nieunikniona. My po prostu cały czas używając języka go sobie przepracowujemy i cały czas go zmieniamy i to się dzieje naturalnie. Także czasami jest tak, że że jakieś propozycje wychodzą z tych tych właśnie misjonarskich tekstów, czy czy też uniwersyteckich, a ta ulica i tak zrobi swoje. I to to jest ciekawe, więc ja bym się tutaj tak bardzo nie bała, że te zmiany nie nastąpią. Tylko pytanie, w jaką stronę pójdziemy, myślę, że zwłaszcza te nowe pokolenia nam pokazują, że ich świadomość taka ekologiczna, zielona czy dobrozwierzęca jest bardzo mocna, więc tutaj może się okazać, że, że pojawią się kolejne propozycje dobrej mowy.
0: No dobrze, ale ty jesteś ateistką i sama to podkreślałaś, tak? I teraz pytanie jest takie, czy wobec tego ta twoja książka i ta postawa filozofki, weganki nie jest takim wyzwaniem dla religii, bo przecież ta część kultury, którą stworzyła religia, to jest w dużej mierze właśnie ta część antyzwierzęca, jakby. No też może w jakimś sensie antykobieca, tak? że to jest ta hierarchia i takie podporządkowanie Bóg, mężczyzna, kobieta i zwierzęta, które mają im służyć, rośliny i tak dalej. Czy wobec tego ta twoja książka jest jakby takim manifestem ateistki, czy takimi tezami Lutra, ja, w zakresie właśnie filozofii dotyczącej zwierząt i i naszego takiego statusu wobec zwierząt, jak to jest w kontekście religii.
1: A to na pewno takie moje boksowanie się z religią, czy niezgoda na, na religijny, czy język, czy styl życia, czy symbolikę jest tutaj i obecna i jest w jakimś sensie też przyczyną wielu, wielu tez, które się w tej książce pojawiają. Bo jak zaczęłaś mówić, to ja od razu pomyślałam o tej hierarchii, którą dał nam najpierw pseudo-jodonizy Areopagita, potem znajdziemy ją u świętego Tomasza Zakwinu, gdzie już między Bogiem a człowiekiem mamy całe rzędy anielskie. Są anioły, które w ogóle nawet do, do, do Boga nie są w stanie dotrzeć. Więc człowiek jest takim stanem pośrednim, to też jest w jakimś sensie upokarzające. I rzeczywiście zwierzę, które nie posiada duszy, albo jeszcze mocniej u Tomasza Zakwinu znajdziemy taką koncepcję osoby jako pewnego źródła podmiotowości, godności, odpowiedzialności. Tutaj jak godność jest ważna, bo ona daje właśnie tę możliwość nie tylko działania etycznego, ale też bycia w centrum działania etycznego. Ktoś, kto ma godność, jest kimś, kim warto się zająć, o nim myśleć, poświęcić mu swój czas, swoją pracę. Ktoś, kto nie jest osobą, nie jest kimś, tylko jest czymś i zwierzęta nie są właśnie w tej filozofii chrześcijańskiej osobami, nie mają duszy właśnie nie mają osoby więc nie są ani godne, ani podmiotowe i to pozwala je deprecjonować, plus weźmy do biblijne wezwanie do Adama i Ewy, by sobie jednak podporządkowali świat by tym światem zarządzali czy popatrzmy na katechizm katolicki, który jest bardzo anty Zwierzęce antyklimatyczne, on tam uczy właśnie tej takiej ogromnej rozbieżności między człowiekiem a zwierzęciem pozaludzkim, które może być spokojnie podporządkowane celom dobrostanowi człowieka i to w każdym wymiarze, nawet uczynienie ze zwierzęcia zabawki, czyli pies podarowany jako prezent też jest traktowany jako coś wręcz naturalnego. Więc tu religia katolicka niestety zapisała się bardzo takim ciemnym ciemnym podejściem do, do zwierząt, bardzo niebezpiecznym. Natomiast w Polsce mamy taką sytuację schizofreniczną, bo dużo osób jednak się laicyzuje, młodzież w zasadzie rezygnuje masowo z religii. Są przecież szkoły, gdzie, gdzie nie ma już klasy, w których ktokolwiek by chciał uczęszczać na religię. Więc można powiedzieć, że jest taki jawny odwrót. Natomiast z drugiej strony jednak religia przez wzorce kulturowe, właśnie w to, przez to podejście, czy to w języku, czy w różnego rodzaju sformułowaniach, czy takich wzorcach myślenia, ciągle funkcjonuje, czyli ta taka jeżeli już nie hierarchia, jak to mamy w klasycznych feudalnych koncepcjach, to chociażby asymetria. To zwierzę, które do końca prawda, nie posiada praw i to widać niestety nawet potem już w legislacji, bo ciągle na przykład w prawie polskim w momencie to o tym świetnie Uszlewicz pisze w prawach zwierząt, ciągle w momencie, kiedy ktoś na przykład myśliwy zaszczeli psa, to w sądzie rozprawa nie dotyczy zabicia psa, pozbawienia życia istoty żyjącej, tylko tak zwany właściciel może skarżyć myśliwego, że pozbawił go własności. Więc tutaj mamy cały czas taką strukturę posiadania. Człowiek jest właścicielem zwierzęcia, nie opiekunem, nie przyjacielem, nie nie w relacji, więc ta asymetria niestety jest cały czas obecna i ona jest gdzieś podlewana takimi wzorcami czy symbolami, które wypływają z religii i które cały czas są obecne niestety, więc no w tym sensie ta moja książka opiera się na raczej fundamencie ateistycznym niż na religijnym i raczej jest prawda, takim spojrzeniem krytycznym na te narracje, które wypływają z samego kościoła.
0: No tak, to myślę, że się powoli obyczaje zmieniają, nawet jeden z ważnych urzędników państwowych, podobno miał taki zwyczaj, że na imprezie trochę może po alkoholu lubił całować psa i ta forma wyrażania uczuć świadczy o tym, że gdzieś tam te nasze obyczaje się zmieniają i w związku z tym może rzeczywiście krok po kroku nawet ci najbardziej zatwardziali religijnie motywowani ludzie będą w tej sprawie trochę zmieniali swoje zdanie. Ja kiedyś rozmawiałem z księdzem, który robi msze dla, dla zwierząt, chyba w Wiedni że polski ksiądz, więc wszystko się zmienia. To ja proponuję, żebyśmy teraz chwilkę odpoczęli. Pies jest takim tutaj istotnym elementem muzyczy, muzyce, którą za chwilę usłyszymy. Piosence w zasadzie. No a potem będziemy dalej kontynuowali naszą rozmowę. Asiu,
2: Prosimy o budżet. 3 grosze. Spadło? Wzrosło? A może to bez znaczenia? Informacji ważnych dla naszego portfela napływa zewsząd wiele, ale co właściwie znaczą? O gospodarce, na spokojnie i przystępnie, ale bez trywializowania. Tomasz Kasprowicz wraz z gośćmi chce dodać swoje trzy grosze do debaty o tym, co w ekonomii piszczy. Każdy czwartek o 18 w Resecie Obywatelskim.
0: To jest program Na Wspak w ramach kanału Reset Obywatelski. Ja nazywam się Konrad Szołajski, a gościmy dzisiaj profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Joannę Einderek. Joanna napisała i nawet opublikowała książkę o filozofii wegańskiej. I wszyscy wiemy, co to jest ta filozofia, może nie filozofia, filozofia jest trudniejsza, ale co to, to jest wegetarianizm i weganizm. Ale tak, na wszelki wypadek, żeby tutaj nie mieć poczucia, że używamy terminów, które nie dla wszystkich są jasne, proponuję, żebyśmy obejrzeli taki tip, w którym jest to wyjaśnione. Czym różni się weganizm od wegetarianizmu? Asiu, bardzo Cię proszę. Za chwilę pewnie ten materiał zobaczymy i dzięki temu będziemy już wiedzieli, jak nam wyjaśni potem, kim jest w zasadzie Anna Heiderek, co ona wybrała z tej oferty opartej na szacunku dla zwierząt. Czym się różni weganizm od wegetarianizmu?
2: Czyli numer 3. Czym się różni weganizm od wegetarianizmu? Tu i tu eliminujemy z naszej diety produkty mięsne, zastępując je produktami roślinnymi. Z tym, że weganizm jest o wiele bardziej restrykcyjny. W przypadku wegetarian eliminują oni produkty mięsne, ale spożywają produkty pochodzenia zwierzęcego. Jajka, nabiał, mleko, miód. Czyli oni eliminują tylko mięso, a to, co nam dają zwierzęta, nadal spożywają. Weganie eliminują również te produkty. Czyli w menu wegan nie ma produktów pochodzenia zwierzęcego. Czyli zero mleka, nabiału, jajek, miodu. Po prostu tego nie ma. Weganie w swoich dietach nie mają nic pochodzącego od zwierząt. Chociaż może wydawać się to problematyczne, to jednak weganie jakoś sobie z tym radzą, suplementują te składniki, które chcą. Ale pamiętajmy, weganie nic z pochodzenia zwierzęcego. Wegetarianie eliminują mięso, ale te produkty pochodzenia zwierzęcego, jak wcześniej wymieniane, jaj, kanabiał, miód, mleko, nadal są w ich diecie, nadal je spożywają. Czyli weganizm jest o wiele bardziej restrykcyjną wersją wegetarianizmu. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.
0: No właśnie, Joanno, gdzie Ty się mieścisz w tej skali odrzucania produktów czy, czy pokarmów opartych na Zabijanie zwierząt?
1: O, tutaj zdecydowanie weganizm czyli jajka, ser, miód odpadają. No i wszystkie produkty, które są odzwierzęce. Natomiast, wbrew pozorom, ta dieta wcale nie jest ani taka trudna, ani taka skomplikowana. Ona jest tak naprawdę bardzo i prosta i też wydaje mi się, że odkąd jestem weganką szybciej i lepiej mi się gotuje. To jest po prostu czasami kwestia przezwyciężenia pewnych naszych przyzwyczajeń. Ale co jest tutaj istotne, ja bym znowu zaczęła od tych wzorców kulturowych, bo tak jak powiedziałam na początku, weganizm to jest najpierw styl życia, a potem dopiero dieta czy, czy potem dopiero gotowanie. I jak sobie uświadomimy, to przecież bardzo długo w Europie nie tylko w Europie, na świecie, ludzie doświadczali głodu. Jeszcze w XX wieku głód był czymś oczywistym, naturalnym. Śmierć głodowa jest jedną z okrutniejszych tak naprawdę śmierci. W związku z tym w momencie, kiedy w kulturze zachodu Pojawiła się konsumpcja taka nieograniczona. W momencie, kiedy no z jednej strony lata 50-60 przyniosły ten taki olbrzymi rozwój, o którym choćby pisał Bodrilart, pokazując nam świat, który stał się takim jednym wielkim, nienasyconym rynkiem różnorakich towarów. Myśmy gdzieś zatracili to takie tradycyjne nasze odżywianie się. I w ten sposób mięso stało się, czy produkty odzwierzęce stały się znormalizowane i przestały być luksusowym produktem. Tutaj oczywiście hodowle wielkopołaciowe, transport, również środki, które pozwalają konserwować te produkty odzwierzęce spowodowały, że nagle nasze półki sklepowe zostały zalane różnego rodzaju towarami, w których my, tak jak Bożwiat pisze, już się gdzieś gubimy, i i zatracamy, ale też nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której moglibyśmy z z, z tego zerwać, z z z tym nadmiarem, z tą nadmiarowością. I weganizm jest też taką drogą właśnie trochę wstecz. Czyli to jest to przypominanie tradycyjnej kuchni, na przykład opartej na kaszach, na produktach roślinnych, które możemy uzyskać nawet, prawda, hodując czy, czy uprawiając ogródki warzywne przydomowe. Oczywiście, kto nie ma takiej możliwości, no to po prostu może na rynku, na targu czy czy w sklepie takie produkty spokojnie kupić dużo przepisów jak się zastanowimy spokojnie pozwala na przykład wyeliminować jajko jajko zawsze było luksusem ono teraz stało się normą. Myśmy się przyzwyczaili, że do wszystkiego możemy dodawać jajka, czy do wszystkiego możemy dodawać na przykład ser czy mięso, bo też przestały to być towary właśnie luksusowe. Więc ten taki czar kultury konsumpcyjnej, która nas tak rozpiściła, która nam pozwoliła konsumować wszystko bez ograniczeń, spowodował, że zatraciliśmy gdzieś takie... Nasze dawne czy czy sposoby funkcjonowania w świecie, ale również właśnie nasze dawne przyzwyczajenia kuchenne, które bynajmniej nie opierały się na diecie mięsnej, Tu oczywiście jak chcą Państwo powiedzieć, że przecież baba wielkanocna staropolska wymaga kopy jaj, to tak i owszem, ale ja bym się upierała, że taką babę staropolską z kopy jaj po pierwsze nie każdy mógł zrobić, no bo trzeba było mieć środki, by nabyć tą kopę jaj, a z drugiej strony to był dalej pokarm świąteczny, nie był codzienny. No więc w tym sensie ta dieta, która tak jest przedstawiana jako restrykcyjna, bo ten filmik tutaj tak podkreślał weganizm jako takie szaleństwo odmowy jedzenia czegokolwiek od zwierzęcego, może być potraktowana właśnie odwrotnie, jako taki powrót do dawnych sposobów rozwiązywania, tych naszych kulinarnych potrzeb i problemów i to może być nawet przyjemne, prawda? bo, bo to wymaga czasami takiego zaglądania do, do tradycji raz jeszcze, ale bez tych nakładek współczesnych, choćby bez tej nakładki luksusu czy takiego samooszukiwania się, że ten luksus jest czymś naturalnym i nam się po prostu należy.
0: No tak, ale jak Cię słucham, to tak mi przychodzi do głowy, nie obraź się, że to rzeczywiście w mniejszym stopniu jest dieta, a w większym pewnego rodzaju taka nowa religia. Bo pozwól, że sformułuję to oskarżenie, które rozumiem, że jest trochę obraźliwe, ale wybaczysz, mam nadzieję. Otóż tak, wegetarianizm, o którym jeszcze pewnie trochę też porozmawiamy, ja nawet mam tutaj taki klip, który nam pewnie trochę wyjaśni albo nawet nas troszkę skłoni do zastanowienia, czy jest sens jeść tyle mięsa. Ale to zostawmy. Chodzi mi po prostu o to, że to wychodzenie do przodu jest pewnego rodzaju takim bardzo postępowym postulatem, że nie konsumujmy e, niczego kosztem cierpienia, kosztem e, tej rozlewania krwi tych biednych zwierząt. Gdybyśmy rzeczywiście byli świadkami tego i potem jej nie zjadać, to byłoby nam bardzo przykro. Prawda? E, ktoś, kto odwiedzi takie zakłady mięsne, to potem sądzę, że może przez jakiś czas mieć problem z jedzeniem beztyka czy, czy jakiejś innej mięsnej potrawy. To jest jasne. Natomiast odmawianie sobie tych potraw, które powstają bez specjalnej krzywdy zwierzęcia. No bo ja rozumiem, że jak to się robi na taką przemysłową skalę i się zmusza te biedne kury, żeby te jajka tam nieustannie znosiły, czy, czy te krowy, żeby one te hektolitry mleka produkowały, to może jest takie trochę już um, naciągnięte, tak? że tutaj nie chodzi nam o to, żeby one jakoś tam nie cierpiały czy coś, tylko chodzi o e, dużą wydajność. No niemniej tradycyjnie, i ta tradycja to ma już nie setki, ale tysiące lat, ludzie odżywiali się a to jodem, a to mlekiem no niekoniecznie są krowy, kozy tam obcy i tak dalej, i tak dalej. Jajka też niekoniecznie, tylko kurze, no to były takie potrawy, które można było przygotować bez krzywdzenia tych zwierząt. To nawet w naturze występuje, prawda, te jajka gdzieś tam, no, oczywiście nie, nie urodzą się te, te, te skorzenia tych jajów, tak, no ale miód, to jak Są ci, którzy hodują pszczoły, to dbają o te pszczoły i nawet chyba te pszczoły mają lepiej, jak są właśnie pod opieką, niż jakby tam żyły sobie na dziko. Może mniej by miodów produkowały, a jak produkują więcej, to możemy ich zabrać. Ale co to za krzywda? czy tutaj nie nie wpadamy w taki fundamentalizm. Taką ortodoksję i, i są też takie postawy wykluczające na przykład gotowanie pożywienia, że w zasadzie nie powinniśmy używać ognia, tak? bo to niszczy tę naturalność tego produktu. No a jak tak się głęboko na tym zastanowimy i są na ten temat też teksty, książki o tym, jak rośliny czują, to możemy też mieć takie wrażenie, że zjedzenie owocu czy obcięcie jakiegoś kawałka rośliny, to też generuje jakieś cierpienie, tak? I że, że, że gdzieś tam, no, prawie, że dochodzimy do absurdu. I być może idąc tą drogą musimy tylko w laboratoriach coś tam hodować, tak? Żeby nie było no, tego krzywdzenia, tego bytu ożywionego. Bo ty powiedziałaś o tych sentientach, tak? To, to jest ta nowa kategoria która być może ma jakiś sens, ale to jest rośliny też czują. To jak to właściwie jest? Czy ty nie masz takiego wrażenia, że ty gdzieś tam zbliżasz się, nie wiem, do pani Barbary Nowak na przykład? Znaczy rozumiem, że troszkę inny sposób, ale też tak fundamentalistyczny.
1: Wszelki fundamentalizm, wydaje mi się, jest bardzo zły, bo zamyka dyskusję i gdzieś też może nas popychać do takiego obłędu. Natomiast wydaje mi się, że tutaj stawiając to pytanie czy czy, pokazując nam problem, pokazałeś też równocześnie bardzo istotną rzecz. Rzeczywiście, gdy rolnik hodował krowy czy, czy świnie, i one na przykład miały wolny wybieg, były zadbane, Zabawano tak,
0: po to, żeby je zabijać. Więc
1: tak, no do, się... oczywiście finał był, był dla nich smutny. Prawda? Ale więc krowę ubiegało.
0: można było hodować po to, żeby dawała mleko, kurę po to, żeby dawała jajka, prawda? Tak ale, tak,
1: ale zwróć uwagę, że tu cały czas dajesz przykłady z jednej strony jednak w tej chwili bardzo zmarginalizowanego, o ile nie minionego rolnictwa, takich właśnie eko-gospodarstw mamy niestety w stosunku do hodowli przemysłowej dużo, dużo mniej, więc to jest pierwszy Ale problem, Europie, eliminacja hodowli przemysłowej.
0: A no, to dotyczy Europy czy w ogóle tego świata zachodniego, natomiast w Afryce, Azji, w Australii to mnóstwo ludzi żyje, no może skromnie bym powiedział nawet na granicy ubóstwa czasem głodu, ale właśnie hodując sobie tam jedną kurę, jedną krowę, jedną kozę i tak dalej. Oh. Właśnie
1: dlatego ja mówię, nie wpadajmy w fanatyzm, bo oczywiście tutaj jest druga sprawa, że mamy dużo takich przestrzeni geograficzno-społeczno-politycznych, gdzie ludzie tak naprawdę głodują, prawda? Czy dla nich jedynym źródłem utrzymania jest właśnie zwierzę? Więc tu ja bym absolutnie nie dyskutowała, prawda? No bo co, mamy zabić tego człowieka i odebrać mu już wszystko wiadomo, prawda? więc fanatyzm w każdej sprawie nawet bardzo dobrej jest zły i ja bym z nim polemizowała. Tutaj przede wszystkim, jeżeli już to jako jako weganka jestem przeciwna hodowlom wielkopołaciowym i takiemu właśnie konsumpcyjnemu wyzyskowi. Natomiast oczywiście idealnie by było, idealnie i na to nam przecież technologia już pozwala, Tworzyć czyste mięso, czysty pokarm, prawda? Bo są ludzie, którzy zwyczajnie na przykład lubią mięso, czy, czy um, gdzieś ze względów kulturowych potrzebują, więc to czyste mięso wyhodowane w, w laboratorium, choć byłoby dla nich dobrym rozwiązaniem. Um, natomiast no, póki co jest jak jest, wydaje mi się, że ważne jest, ważna jest taka świadomość konsumpcyjna bo weganizm to już jest pewien finał drogi, prawda, zaczyna się najpierw od wegetarianizmu, zaczyna się od takiej właśnie świadomości konsumenckiej, bo to jest nie tylko niekupowanie, kupowanie na przykład produktów odzwierzęcych, ale to jest też na przykład sprawdzanie, czy, prawda, produkty nie zostały uzyskane na przykład kosztem przemocy wobec ludzi, którzy produkowali je, więc ta świadomość konsumencka ona tu jest bardzo ważna, prawda? ona gdzieś też się zwiąże się z ruchami zero-waste'owymi, więc to jest taki cały pakiet i weganizm może być na, na końcu drogi. Natomiast nie chciałabym z niego robić takiej broni, w której powiem, że każdy, kto zje jajko, ser albo, albo mięso jest, jest kimś złym, bo tak jak powiedziałeś, prawda, są po prostu sytuacje, są rejony, regiony świata, gdzie nie ma takiego komfortu, jakiej my mamy, ludzie zachodu, a poza tym nawet w kulturze zachodniej, jeżeli ktoś jest osobą samotną, chorującą, która jest w tej chwili w szpitalu i nie nie ma wsparcia, to jest zdana na tą dietę, która zostanie tej osobie podana. Więc tak samo, prawda, nie, nie chciałabym stygmatyzować takiej osoby, która zjada ten pokarm, który jest jej dostarczony, a ona nie może sobie samodzielnie prawda, wybrać. Tutaj też musimy pamiętać o tym, że weganizm jest komfortem, komfortem wyboru, komfortem pewnych możliwości, czasami właśnie ekonomicznych, czy społecznych, czy jakiejś sytuacji życiowej, w której się znajdujemy. I też trzeba pamiętać, to jest dla mnie szalenie ważne i o tym w tej mojej książce piszę, że my wszyscy jednak wyszliśmy najpierw od diety Mięsnej, mało jest wegan, którzy urodzili się w rodzinach wegańskich, czyli to jest też cały, cały proces, prawda, który często wiąże się z albo podej- luksusem podejmowania pewnych decyzji czy możliwościami takiego, a nie innego wyboru stylu życia. I to jest, to jest ważne, bo jeżeli teraz, tak jak powiedziałeś, że popatrzymy na takie fanatyczne, wręcz religijne podejście, no to ono będzie tak samo złe jak, jak każde, każde inne, bo wydaje mi się, że możemy znaleźć naprawdę dużo takich momentów, w których zwyczajnie nie mamy luksusu kulturowego wyboru. Prawda? To trochę tak jak osoba, która jest poddana przemocy ekonomicznej. Niestety często w Polsce to dotyczy albo kobiet, albo osób w wieku senioralnym, gdzie osoba taka nie posiada na przykład dostępu do swojego własnego konta, do swoich własnych pieniędzy i ma wydzielane albo dostarczane produkty, które osoba przemocowa uznaje za za właściwe. No też, prawda, czy możemy wtedy w ogóle dyskutować o o jakimkolwiek wyborze. Więc na pewno weganizm jest luksusem, prawda, i świadomości, i możliwości, i wyboru. I nie może stać się jakąś, jakąś bronią, by wskazywać ty albo ty jesteś złą osobą. Natomiast dla mnie tutaj ważniejsze jest pokazywanie to, z czego możemy rezygnować. Jakoś by właśnie z tych Produktów, które niosą sobie krzywdę, czy niosą też zniszczenie klimatyczne, choć produkują... No właśnie,
0: może tutaj jest pies pogrzebany, bo jakby to powiedzieć, nie do końca wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, bo nie wszyscy wierzą naukowcom, a czasem jest to kwestia polityczna, że nasza cywilizacja jest powoli degeneruje, a właściwie sama siebie też trochę, ale przede wszystkim cały glob, że być może rzeczywiście jest tak, jak głosi ta teoria kryzysu klimatycznego, potwierdzona przez wiele badań, że jeśli nie zmienimy w ogóle sposobu gospodarowania, to tak wyeksploatujemy ziemię, że nie da się tutaj żyć. To nie jest kwestia paru lat, paru nas, może paru dziesięciu. Zobaczymy, no może ja już nie zobaczę, ale ty pewnie jeszcze tak. Z tym, że to trochę jest taki argument jakby pragmatyczny, tak, to już nie jest argument do końca etyczny, no bo ja rozumiem, że gdzieś tam za tym, co wcześniej mówiłaś, kryje się takie poczucie pewnej takiej, no nie wiem, grzeszności, czy niewłaściwości postępowania w ciągu kury, czy tam rowu czy, czy, czy biednej świnki, którą zabijamy w Natomiast y, sprawa klimatu może jest po prostu kwestią taką, że no, zacznie nam zalewać nie wiem, hel, wybrzeże, a te tereny, które kiedyś były fantastyczne, to w ogóle będą za gorące i, i wszyscy imigranci nas tutaj zaleją. Więc być może w naszym dobrze pojętym interesie byłoby y, jakby takie produkowanie żywności, żeby ona no, żeby ta ten proces nie był aż tak energochłonny i nie produkował tylu substancji, których nie chcemy. I może to jest rzeczywiście tak, jak Ty mówisz, że, że, że warto spróbować no, po to, żeby tutaj bez, jakby to powiedzieć, no, bez tej szkody dla, dla, dla matki ziemi funkcjonować. Z tym, że większość ludzi tak naprawdę żyjących na naszej planecie ma inny problem. Ten problem nie jest taki, że korzystają z wszystkich tych dobrodziejstw, bo to jest mniejszość zachód, którego w jakimś sensie jesteśmy częścią, ale może niestety tą troszkę gorszą, ale jednak należymy do tych krajów rozwiniętych, a trujemy, że tak powiem, też na szeroką skalę. Ale ta, 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 ta teoria, która mówi, że trzeba teraz zadbać o to, żeby ta wzrost temperatury nie następował ta dziura, ona właśnie nie powiększała i te wszystkie inne nieszczęścia, opiera się na tym myśleniu bogatych i, i, i rozwiniętych społeczeństw, tak? że będziemy mieli czyste powietrze w Europie, jak będziemy jeździć elektrycznymi samochodami. No, jeśli to w ogóle uda i to w ogóle jest prawda, że te samochody są tak ekologiczne. Natomiast myśląc o Afryce, o Azji, o jakichś biedniejszych krajach południowej Ameryki, no to musimy sobie uświadomić, że tam są setki milionów ludzi, którzy żyją, E, tak Biednie, że dla nich szczytem szczęścia jest taki przemysł, jaki my mamy, tak? Nawet niszczący, tak? Nawet taki e, energochłonny, czy taki, który de facto e, zaciąga jakby dług, tak? Taki ekologiczny. No to czy... Jak to powiedzieć? No to, to, jak pogodzić ten twój luksusowy weganizm? Sama powiedziałaś, że to taki luksus, tak? Że to taki Wybór człowieka bogatego i wyrafinowanego, który może sobie na to pozwolić, tak? Może sobie jeść to Ktoś zarabiasz i są restauracje w Krakowie, gdzie te besztyki podaje. Natomiast mm. y, mieszkaniec środka Afryki, czy jakiegoś azjatyckiego kraju, który pracuje za dolara dziennie, tak? Czy tam za parę dolarów, no to on może sobie pozwolić na taką miskę ryżu, którą tutaj spopularyzował nasz premier. Mm. I, i, no to jak to jest? No? Czy, czy sądzisz, że to tych ludzi można nakłonić do tego, żeby oni teraz zaczęli tak kombinować
1: Naczynia są połączone. System naczyń mam połączonych. Pisząc tą książkę, ja cały czas grzebałam po statystykach, różnych raportach. Właśnie szukałam tych również praktycznych i pragmatycznych zarówno problemów, jak i rozwiązań. I to, co mnie uderzyło i myślę, że każdego, każdą z nas, którzy jakkolwiek zajmują się właśnie kryzysem klimatycznym od razu przeraża, to to, że kryzys klimatyczny jest w dużej mierze generowany przez właśnie ten luksusowy zachód, a największe skutki kryzysu klimatycznego już w tej chwili ponoszą ludzie z tego tak zwanego południa, biednego południa. I natrafiam na parę takich danych, które dla mnie są przerażające i które w jakimś sensie mogą być odpowiedzią na to, co tutaj powiedziałaś. Na przykład na jednym akrze ziemi można wyhodować... 112 kg, znaczy z tego jednego akru można uzyskać 112 kg wołowiny. Czyli chodzi tutaj prawda, o najpierw posadzenie tak zwanej paszy, potem prawda, wykarmienie um, zwierząt, które potem zostaną na tą wołowinę przerobione. I ten sam um, jeden akr, no e, powiem, który zostanie.
0: Karów cieplarnianych przy okazji, prawda?
1: Tak, dokładnie, prawda, bo mamy jeszcze transport, mamy dwutlenek węgla, metan, które są. Dostają się przez to do atmosfery. I ten sam jeden akr, jeżeli obsadzimy ziemniakami, to uzyskamy 18 tysięcy kilogramów. I i problem polega na tym, bo to też jest przebadane, opisane, no weźmy choćby... Moja
0: babcia zawsze mówiła, to nie jest ziemniaków, jak już nie możesz, tylko zjedz mięsko.
1: Tak, 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 oczywiście. To jest...
0: W związku z tym, no myślenie mojej babci, ale oparte na takim zdroworozsądkowym założeniu, że więcej tych ważnych rzeczy dla organizmu jest w tym mięsie. Tak? Że jak będziemy jedli same ziemniaki, to będziemy mieli wielkie brzuchy i będziemy cierpieli na awitaminodze i jeszcze różne inne nieszczęścia nas spotkają, prawda? Ale wrócę
1: wrac- do tego, co chciałam powiedzieć, bo teraz prawda, Stefano Libretti we Władcach Jedzenia pokazuje, jak czasami ludzie głodują i, i żyją właśnie z tej choćby przysłowiowej miski ryżu, czy nawet tego luksusu nie mają, a obok rozciągają się wielkie pola upraw, na przykład soi, która jest przeznaczona na pasze dla krów, które potem zostaną zabite i które będą spożywane przez właśnie tych bogatych i i przejedzonych ludzi zachodu. Więc tu jest problem. Wystarczyłoby, prawda, to te pola zamienić na uprawę roślin, które są dla danej kultury no, no, po prostu rodzime. I wtedy zamiast prawda, głodu mielibyśmy jakąś zrównoważoną gospodarkę i moim zdaniem największy problem właśnie polega na tym, że my cały czas chcemy nakarmić przejedzonych i to generuje właśnie te wielkie Oni mają
0: kapitał, oni chcą kupować takie produkty, które lubią. Lubią jeść mięso.
1: Ale zwrotnie, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone. Wcześniej czy później kryzys klimatyczny dopadnie też tych i przejedzonych. To, to, że oni mają teraz kapitał, prawda, czy to, że my w tej chwili, bo ty i ja, no ja wprawdzie jestem budżetówka, więc może nie powinnam tak mówić o luksusie, ale jednak, prawda, należymy do tego elitarnego klubu obywateli, prawda, Zachodu, Europy, więc można powiedzieć, że jesteśmy tu gdzieś przejedzeni, Natomiast no, wcześniej czy później.
0: na ujocie klimatyzację w pomieszczeniach, w których prowadzisz zajęcia i wykłady, prawda? Także w jakim sensie że jest w luksusie niezależnie od tego, że jesteś budżetówka. Nawet powiedziałbym, że w okresie pandemii to lepiej być w budżetówce, bo niezależnie od tego, czy faktycznie świadczysz pracę, czy też robisz to, no też świadczysz, ale online, ludzie tacy jak ja, to jak nie podejmują działania własnego i nie zarabiają coś tam produkując, wytwarzając, pisząc, sprzedając, no to nie zarabiają nic. Więc ta budżetówka w tym okresie to jest luksus. No, tak, hmm.
1: tak, tak. To zresztą Żiżek mówił właśnie o bu, bu, burżuazji pobierającej pensje, nowej burżuazji pobierającej pensję i tam um, ludzie choćby mojego zawodu wylu, wylądowali. E, jasne, masz absolutnie rację, ale tu cały czas, popatrzcie, zderzamy się z takimi nierównościami, że jedni mają, mają zagwarantować, czy tą pensję, czy zagwarantowane możliwości różnego rodzaju inni nie natomiast ci co mają jakby nie widzą tego czego nie mają ci którzy są gdzieś prawda marginalizowani Natomiast nasza konsumpcja ludzi kultury zachodu uderzy w pewnym momencie wszystkich. To, że zaczyna się na biednym południu, to, że najpierw zaczynają cierpieć ludzie, którzy po prostu zostali przez nas, przez nasz styl życia, czy czy naszą politykę zmarginalizowani, to jest niestety właśnie ten i taki klasizm, czasami nawet i powiedziałabym ukryty rasizm. Natomiast z drugiej strony, tak naprawdę zabieramy szansę następnym pokoleniom wszystkich istot żyjących, prawda? bo bo to wielkie wymieranie może skończyć się na homo sapiens. Oczywiście jak pokazują czy ewolucjoniści, biolodzy matka Gaja najprawdopodobniej sobie poradzi bez naszego gatunku i to życie być może po jakimś czasie wróci do równowagi. Tylko pytanie, czy chcemy do puścić do aż takiego zniszczenia. prawda? Ciągle jednak no nie zatrzymamy już zmian klimatycznych, ale ciągle możemy je osłabić. Ciągle możemy zagwarantować przyszłym pokoleniom ludzi i to prawda, na całym świecie jakiś zrównoważony rozwój, tylko trzeba chcieć. I to jest to, co, co pisze Peter Singer, który jest prawda etykiem, filozofem i on ma takie pragmatyczne właśnie nastawienie. I on pokazuje, że my powinniśmy właśnie podchodzić do etyki, do naszych takich zadań politycznych, społecznych do naszego życia codziennego właśnie tak pragmatycznie, ale też równościowo. Mówi, etyka powinna nam się zacząć od pytania, co z innym, co z drugim i jak moje teraz wybory będą przekładały się i to tak właśnie powiedziałabym długofalowo na życie, innych ludzi, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że idziemy do sklepu i szukamy tego, co tanie, a być może trzeba czasami rozejrzeć się za tym nieco tanie, a tym, co zostało w sposób etyczny na przykład wyprodukowane, bo właśnie nas na to i jeszcze stać, a to może być mechanizm spowolniający kryzys klimatyczny, więc tutaj, prawda, ten pragmatyzm dla, dla wielu współczesnych etyków jest taką drogą, ale to wymaga też oczywiście przepracowania i znowu tu gdzieś wracamy do Twojego wcześniejszego pytania, czy to nie jest za bardzo, o ile nie fanatyczne, to czy idealistyczne. I dla mnie właśnie tu jest problem. Nie z fanatyzmem, no bo zawsze się w każdych ideach fanatycy mogą urodzić, ale z, z takim jednak może nie tyle idealizmem, co takim założeniem, że trzeba czasami popatrzeć poza naszymi interesami, poza naszymi przyzwyczajeniami, czy poza naszym egoizmem. I to jest bardzo trudne, bo czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że działamy właśnie tak egoistycznie, czy tak też elitarystycznie, wykluczająco. I w tym chyba leży największy problem, który który musimy rozwiązać. tutaj. Nie będę ukrywała, że mam to rozwiązanie. Oczywiście w mojej książce tam podpowiadam i kombinuję i i przywołuję też różnych ciekawych myślicieli, myślicielki, czy działaczy, aktywistki, ale to jest ciągle nasze zadanie, które musimy szybciutko wykonać. Oczywiście tu są niebezpieczne, bo wspomniałeś choćby Nasz sposób przemieszczania się. Tu są niebezpieczne też takie ekotriki, które my uwielbiamy stosować, prawda? No bo o ile ktoś nie korzysta rzeczywiście z zasobów odnawialnych, na przykład z choćby energii pozyskanej z wiatru czy słońca, a jeździ samochodem, który jest zasilany elektrycznie. No to on i tak bazuje prawda, na zasobach, surowcach, które produkują zanieczyszczenie, na przykład na węglu, no skąd nam się bierze prąd, prawda? No chyba że ktoś jest konsekwentny i potem szuka takiego zasilenia, które będzie oparte właśnie na tych surowcach odnawialnych. Ale ciągle też nie mamy do tego odpowiedniej infrastruktury. Ciągle, prawda, mamy choćby za mało energii opartej na źródłach odnawialnych. No więc. Tu potrzebujemy nie tylko takiej świadomości konsumenckiej, nie tylko przełamywania tego naszego takiego egocentrycznego, czasami nieuświadomionego, ale jednak sposobu i podejścia do życia, ale też potrzebujemy na przykład jednak więcej polityków, polityczek, którzy będą potrafili odważnie konstruować tak prawo, żeby na nas czy na producentach różnych dóbr czy usług wymuszać takie proklimatyczne, ekologiczne działanie.
0: No tak. Czyli ja rozumiem, że ty uważasz, że jest jakaś szansa przez wprowadzanie <śmiech> świadomości, tak? nie przymus, tylko jakiś rodzaj no, zachęty, która ma nas jakby skłonić do tego, żebyśmy dobrowolnie zgodzili się na to, żeby na przykład nie kupować. Przez to producenci przestaną produkować, bo po co mają produkować, jak ktoś tego potem nie chce. I zaczęli jeść te produkty, które są bardziej ekologiczne, mniej takie energochłonne, nie przysparzają zwierzętom cierpienia i tak dalej. Że to jest jakaś droga, tak? Tą drogą być może da nam się pewnego rodzaju sztuczka, taki trik, że będziemy jako gatunek wręcz, a także pokolenia może naszych dzieci i wnuków żyli trochę lepiej, tak? No tak jak w Polsce do pewnego stopnia jednak sukcesem jest to, że dbamy w tej chwili bardziej niż kiedyś o powietrze, dalej jest to wielki problem, ale w niektórych rejonach to się poprawia, tak? przez eliminację tych pieców, które są nie takie jak trzeba, przez wprowadzanie nie wiem, zachęty do modernizacji, termomodernizacji budynków itd. Tak ale przepraszam,
1: pozwól, że wejdę Ci w słowo, bo to jest kluczowe. Tutaj jak dajesz przykład choćby eliminacji kopciuchów w Krakowie, to widać bardzo dobrze takich kilka poziomów, bo z jednej strony wzrasta rzeczywiście poziom świadomości obywateli obywatelek, czyli coraz więcej osób po prostu chce korzystać z czystej energii ale za tym też szły na przykład dotacje Unii Europejskiej, pewna polityka miasta, ale ona na przykład została wymuszona przez ruchy społeczne, które zaczęły działać na rzecz czystego środowiska. Więc gdy mówimy o tych procesach takich, Ratujący powiedziałabym w tej chwili świat, prawda, klimat, to my tu potrzebujemy właśnie tych kilku płaszczyzn, które nam się spotkają, bo potrzebujemy polityczek, polityków, którzy zobaczą problem ruchów społecznych, które będą jednak tworzyć nacisk na choćby politykę. Potrzebujemy międzynarodowej kooperacji, bo to jest sprawa wspólna. I potrzebujemy świadomości takiej naszej, prawda, społecznej, poszczególnych jednostek i to można wypracować, prawda? Widać właśnie choćby po, po tych kopciuchach, ale nie tylko po nich, prawda? Bo, bo jest dużo takich inicjatyw, które opierają się na zrówno, zrównoważonym rozwoju, na, na jakichś lokalnych inicjatywach. Można zobaczyć, że dużo się już pozytywnych rzeczy dzieje i można, można zmieniać świat, tylko po prostu musimy być cały czas czujni i musimy tak naprawdę nie odpuszczać na żadnym z tych poziomów, prawda? Czyli jak idziemy do urn, to do wyborczych też powinniśmy mieć gdzieś z tyłu głowy, na kogo głosujemy bo nie chodzi tylko o prawa jakieś doraźne, czy czy pewną sytuację polityczną, w jakiej będziemy się znajdować, ale również chodzi o to, czym będziemy oddychać i jaka będzie jakość życia za parę lat na świecie.
0: No dobrze, to spróbujmy pomyśleć i zrobimy to w oparciu o klip, który zaraz Asia nam puści, na ile takie kampanie uświadamiające y, pytanie jak robione mogą dać rzeczywiście taki efekt, że sami będziemy chcieli żyć inaczej, prawda? Bo na razie to większość z nas jednak sięga po skabowego albo kiełbasę i w ogóle te wszystkie twoje teorie traktuje jako takie powiedziałbym fantazje, prawda? Bogatej, dobrze sytuowanej, wyrafinowanej, ale trochę odjechanej filozofii. Asiu, 10 faktów, które zrobią z Ciebie wegetarianina. Bardzo proszę.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
0: zrzutka.pl No właśnie, skomentuj. Słucham.
1: Mnie tutaj głowa chodziła, bo w zasadzie dużo tych punktów to jest to, o czym rozmawialiśmy i tutaj rzeczywiście dokładnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o hodowlę i sposób traktowania zwierząt, to udokumentowanych mamy bardzo dużo przypadków, gdzie właśnie te zwierzęta nie zostały prawidłowo ogłuszone, gdzie nie było nawet czasu, żeby sprawdzić, prawda, czy to zwierzę jest świadome, czy nie. Więc te wszystkie okrutne praktyki, tutaj nie chcę Państwa epatować, naprawdę się wydarzają. Dla dla osób, które mają takie empatyczne podejście do świata, to już może być powodem, by przejść na dietę wegetariańską czy wegańską. Natomiast to, co tutaj dla mnie było najważniejsze, to właśnie pokazanie tego, o czym mówiliśmy, że dieta wegańska pozwala po prostu wyżywić więcej osób. Nie mówiliśmy o tych czynnikach zdrowotnych, a one są też bardzo ciekawe, ja się spotkałam w wielu książkach, m.in. na przykład Jonathana Foera, który pokazywał, że weganie żyją nie tylko dłużej, ale przede wszystkim właśnie są zdrowsi. I to jest bardzo ciekawe, bo dietę wegańską, tak samo wegetariańską, bardzo często traktuje się jako coś, co jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Sam powiedziałeś prawda, o babci, która mówiła tylko zjedz mięsko. My mamy takie wyobrażenie, które tak naprawdę ma charakter kulturowy. Mięso zostało utożsamione z witalnością, z siłą, z tężyzną, dlatego rodzice czy opiekunowie robią wszystko, żeby dzieci zjadały to mięso w takiej nadziei, że właśnie dają tą witalność dziecku czy możliwości do do rozwoju. Mleko jest utożsamiane też na przykład z wapniem, który który dostarczany do, do kości powoduje, że z jednej strony na przykład kobiety nie dostają osteoporozy, z drugiej strony właśnie dzieci pijąc to mleko rzekomo mają się rozwijać. No i teraz mały problem, bo są przecież kultury, w których mleka się w ogóle nie pije. No weźmy choćby daleki wschód, Chiny, Japonia, Korea, tam mleko krowie w ogóle nie jest spożywane. Jakości ludzie się nie łamią, nie dorastają, nie mają osteoporozy. Co więcej, prawda, badania pokazują, że picie mleka właśnie wytraca wapnie z kości. Tak naprawdę jak chcemy z osteoporozą walczyć to lepiej zjeść jakieś tofu choćby, prawda? Które, które nam ten wapń może dostarczyć, a najlepiej jest po prostu ruszać się, pochodzić, biegać, to zwłaszcza jak wchodzimy w ten okres taki, który jest naznaczony gdzieś dojrzałością, czy tą taką... Dużą dojrzałością, trochę <grym> się śmieję, bo mówię trochę o sobie, prawda? To, to najlepiej zacząć uprawiać sporty, i wtedy wzmacniamy nasz układ kostny. Są też badania, które pokazują, że weganie i tak samo wegetarianie, czyli ci, którzy nie jedzą po prostu produktów od zwierzęcych, zwłaszcza mięsa, mają zdrowszy układ pokarmowy tutaj o 30%. Rzadziej, na przykład, weganie i wegetarianie chorują na nowotwory przewodu pokarmowego. To też jest bardzo ciekawe i mi się też znaczące. I to się wiąże z jednej strony właśnie z tą dużą patologią, jaką możemy zobaczyć i w hodowli, i w rzeźni, ale też wiąże się z tym, czym są zwierzęta karmione, bo to załamanie dobrostanu i tu wrócę do takiego właśnie holistycznego podejścia, bo my powinniśmy zacząć myśleć holistycznie, bo to nie jest tylko tak, że zwierzę dostaje paszę, która została wyprodukowana na przykład z soi i z różnego rodzaju suplementów i antybiotyków, bo potem te dziwne związki trafiają do, do ciała tego zwierzęcia, potem człowiek zjada um, te związki i one odbiegają się na jego zdrowiu, prawda i na jego Ciele. Nie mówiąc o tym, prawda, że na przykład hodowle czy, czy świń, czy krów wymagają zwiększonych terenów hodowli, choćby właśnie soi, która bardzo często jest używana do, do produkcji pasz, co z kolei powoduje, że tereny, na których soja jest uprawiana. Zaczynają stać stają się jałowe, prawda? bo ta monokulturowa produkcja po prostu nie służy glebie, więc w ten sposób doprowadzamy do jeszcze większej zapaści. Prawda? I ci ludzie, którzy głodują, którzy już w tej chwili są, czy, czy ponoszą skutki z jednej strony naszego konsumpcyjnego trybu życia, a z drugiej strony. Nie, ze względów na zmiany klimatyczne czy kulturowe nie są w stanie sobie poradzić, będą jeszcze bardziej prawda zmarginalizowani, ale wcześniej czy później ta marginalizacja będzie coraz bardziej się poszerzała. Prawda? Więc jak spojrzymy tak, tak holistycznie na problem to wtedy się okaże, że to co mamy na talerzu wiąże się z tym co, co dzieje się na całym świecie i, i nasz wybór co zjem nie jest takim tylko doraźnym wyborem, prawda? tylko jest pewnego rodzaju kreowaniem rzeczywistości. A myślę, że my mamy już dzisiaj narzędzia, które pozwalają nam sobie to, to wyobrazić, zrozumieć, więc zmianę też możemy dokonać.
0: No tak, czyli ja rozumiem, że i ze względów praktycznych, pragmatycznych, i idealistycznych, moralnych i filozoficznych i tak dalej, wszyscy powinniśmy zmierzać do weteranizmu, a nawet być może weganizmu. I że to widzisz jako przyszłość ludzkości, czy dobrze rozumiem.
1: Miło by było. Wiadomo, że wszyscy to nigdy nie będziemy w jednym kierunku zmierzali. Natomiast im więcej osób będzie szło w tym kierunku, tym lepiej. Natomiast wrócę też do tych technologii, prawda? No, tak zwane czyste mięso, czy, czy prawda? już nawet ograniczanie dla tych, którzy z różnych względów, czy kulturowych, czy jakichś innych nie mogą. Już ograniczanie spożycia produktów odzwierzęcych już jest ogromnym, um, ogromną ulgą dla świata i, i jakimś dobrym krokiem. Prawda? Więc tutaj no, wszyscy... byłoby pięknie, prawda? No, ale nie, świat nie jest światem aniołów. Um, zawsze też jest taki malutki, cichutki, no nie chcę powiedzieć, że egoistyczny, ale jednak tam potrzeb, więc, więc też nie, nie każdy będzie w stanie realizować te zadania. Natomiast polityka na pewno będzie bardzo pomagała, bo wystarczyłoby na przykład zmienić dotację, prawda? I zamiast dotować produkcję mięsa, to dotować produkcję czystego mięsa, czy zamiast dotować produkcję, na przykład mleka, dotować produkcję napojów roślinnych, które równie dobrze w kuchni się sprawdzają jak mleko krowie. W związku z tym, prawda, tutaj takie przesunięcia, nawet w dotacjach, czy zmiany programów i nastawień rządowych. Już mogą się okazać zbawienne, prawda? Bo bo jeżeli w tej chwili za litr na przykład tak zwanego mleka roślinnego, jak jak napój owsiany, płacimy 3-4 razy więcej niż za mleko krowie, to dla wielu osób to może być po prostu cena zaporowa, prawda? Przyznam się, że ja po prostu czasami piję czarną kawę, no bo też nie zawsze mogę zaszaleć, prawda? Więc tutaj zmiana w polityce jest równie ważna jak nasza świadomość i zmiana naszych nawyków.
0: No tak, ale teraz spróbuję takiego fantazjowania trochę, opartego na niezbyt może takiej naukowej, ale ale takiej obserwacji tego jak było, prawda? I jak cofniemy się, no wiele osób dzisiaj i, 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 i instytucje, władze, ciągle nam powtarzają, że trzeba wrócić do starych, dobrych rozwiązań, wartości i tak dalej, i tak dalej. No więc spróbujmy popatrzeć na to, jak było. Ja nie mówię o, to, o tym, jak było przed 2015 rokiem, ja mówię o tym, co było 100, 200, 500 czy 1500 lat temu. Gdyby nas wehikuł czasu przeniósł tamte lata, no to byśmy bardzo szybko tego pożałowali zapewne, bo i higiena, i odżywianie, i niebezpieczeństwa, które by na nas czekały. Ja bym na pewno nie przeżył, bo noszę okulary, wtedy okularów nie było, jakby mi się podpłukły, to już drugi bym nie dostał. Też nie jestem bardzo sprawny, jeśli chodzi o władanie mieczem czy włócznią, a bez tego bym pewnie nie przeżył, chyba żebym na roli pracował ciężko, jako, nie wiem, chłop pańszczyźniany, ale to też nie był najlepszy los i za długo się nie żyło. Także to cofanie się i próba znalezienia takiego złotego, kiedyś były czasy złote, te, te srebrne, dzisiaj brązowe, a w ogóle wszystko idzie ku, ku gorszemu, to w moim odczuciu jest dokładnie odwrotnie. Przy wszystkich nieszczęściach, jakie na nas dzisiaj spotykają, chorobach cywilizacyjnych, kryzys klimatyczny, polityczne zawirowania, okrutne wojny, to i tak to jest sto razy lepiej niż to jak było kiedyś, bo i te zarazy zabijały ludzi, bo tak do końca nie wiedzieli, co z tym robić, a teraz mamy jakieś tam metody powiedzmy sobie niedoskonałe, ale przynajmniej dające jakąś nadzieję, że w ogóle rozumiemy, kiedyś to szefie zamawiało, są takie kapliczki, szczególnie na Dolnym Wiązku można oglądać, poświęcone pomorowi, tak? że to takie przebłaganie czy podziękowanie, że ten pomór jest w końcu. Więc mnóstwo takich rzeczy było, które były straszliwe z tak? naszego punktu widzenia, gdyby tak na nie popatrzeć. I tak za bardzo nie byliśmy szczęśliwi jako gatunek ludzki. Raczej to się wyrzynaliśmy na wszelkie możliwe sposoby. Europa była nieustannie, że tak powiem, terenem jakiejś straszliwej walki. I gdyby nie to, że w którymś momencie ludzie wpadli na pomysł, że jednak dobrze by było znaleźć bardziej takie mniej okrutne metody załatwiania sporów, no to dalej by były takie hekatomby, jakie kiedyś były. I teraz to się łączy z pewnego rodzaju postępem takim cywilizacyjnym w zakresie, w zakresie techniki, technologii i rozwiązań takich, no powiedzmy sobie maszyna parowa, prąd elektryczny, no i tak dalej, i tak dalej, i takich bardziej kinezyjnych, medycyna dzisiaj jest dosyć rozwinięta. Po co ja to wszystko mówię? Czy tobie się nie wydaje, że być może po prostu rozwój cywilizacji z wszystkimi błędami, zakrętami, tak? na przykład co się stało, kiedyś promowano silnik diesla jako niby ten bardziej ekologiczny bo mniej zużywał paliwa tak? teraz ten silnik diesla jest właściwie wyklęty, że to w ogóle nas straszliwie zatruwa przecież 20 chyba, lat temu to rządy tam jakoś promowały to, nawet we Francji to tam chyba dopłacali, do, żeby nie zużywać tyle benzyny, bo że silnik diesla się mniej zużywa no więc jest taki postęp ja czytałem taką książkę Wojny Plemników to jest taki science fiction o rozmnażaniu. Mianowicie te wszystkie spory dotyczące aborcji, antykoncepcji, uświadamiania, tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są takim tematem dnia i takie straszliwe kłótnie i w ogóle tutaj rozmaite prawne sankcje chcą jedni nakładać na drugi, nie uważają, że, że, że ludzie mogą być tak jak chcą. To wszystko może minie, jak się rozwinie technologia. No, dzisiaj nie palimy czarownic, nie szukamy diabła. No, niektórzy szukają, ale to już jest taki raczej margines, prawda? Że pewne pomysły takie, które wcześniej wydawały się tłumaczyć rzeczywistość i organizować nasze życie, no już jakby mają małe szanse wrócić. Tak? No, niektórzy uważają, że XVIII wiek był fatalny i że to oświecenie wszystko zepsuło, ale to jest chyba jednak margines. Tak? Cofnięcie się przed tamten czas to oznacza po prostu cofnięcie się gdzieś tam prawie, żeby do epoki kamienia łupanego tak naprawdę, więc może należy spokojnie żyć i to samo się rozwiązuje, no ja jeżdżę teraz samochodem, który pali o połowę mniej paliwa niż taki przed 20 lat, prawda, a jest luksusowy i jeszcze sam jeździ, tak, po muszę trzymać kierownicę i tak dalej, a za chwilę już w ogóle nie będę musiał tego robić, bo będzie to jakby załatwione w ten sposób, że że, że to samo będzie jeździło i tak dalej, i tak dalej. Nie sądzę, że tak po prostu będzie i że cywilizacja pójdzie w tę stronę albo zginiemy, no ale ci, co zginą, to zginą, cywilizacja sobie jakby uratuje tych, którzy postawią właśnie na jakieś rozsądne rozwiązanie. Co o tym
2: mówisz?
1: to Ray Kurzwein, Max Moore czy Nick Brostrom, Tu prawda, tylko trzech transhumanistycznych myślicieli wymieniam, to są ludzie, którzy właśnie zakładają, że technologia da nam taki postęp, pojawienie się sztucznej inteligencji da nam takie możliwości, że świat się rzeczywiście oczyści, prawda? Przede wszystkim z niekompetencji człowieka, czy z takich irracjonalnych działań, które przynoszą więcej szkody niż pożytku. Co więcej, wielu transhumanistów uważa, że sztuczna inteligencja nie będzie zagrażała choćby zwierzętom, ponieważ nie będzie właśnie korzystała z ich życia, z ich ciał, więc tym samym ten świat istot pozaludzkich będzie mógł zacząć funkcjonować bez takiej ciągłej represji ze strony człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o naukę, to mnie się wydaje, że Ty tutaj pokazasz jedną wspaniałą rzecz, że nauka rzeczywiście w dużej mierze nas uwalnia, prawda? bo daje nam choćby postęp medyczny i podejrzewam, że tak jak Ty ja, tak wielu z Państwa, którzy będą nas słuchać, być może żyją właśnie dzięki temu, no ja na pewno, że postęp medycyny się dokonał, prawda? Tak bym już pewnie od jakiejś 15 lat nie nie rozmawiała i nie chodziła po tym świecie. No więc rzeczywiście tutaj nauka jest taką siłą nieprawdopodobną. Natomiast filozofia, która uczy mnie, żeby krytycznie przyglądać się wszystkiemu, podpowiada mi, że nauka też powinna być przez nas krytycznie jakoś oceniana. Wydaje mi się, że takie zdanie się na to co wyjdzie z laboratorium czy z komputera nie do końca może być odpowiednie bo z drugiej strony prawda skonstruowaliśmy też bombę wodorową, atomową prawda, broń chemiczną, biologiczną więc no, nie zawsze naukowcy pracują nad czymś co będzie dobre i nie, nie zawsze też do końca wiedzą co będzie dobre więc tutaj nauka jest też, trzeba pamiętać nie tylko taką naszą siłą i daje nam ogromne możliwości, ale jest też trochę przygodą. Jest też trochę czasami spekulacją, potem potwierdzamy albo falsyfikujemy, ale jednak musimy pamiętać, że pojawiają się hipotezy, które czasami w ogóle nie mają swojego przełożenia i i czasami królują i decydują o, o naszym myśleniu. Więc takie krytyczne, uważne myślenie jest nam potrzebne i tu wrócę właśnie do takiej, czy wrażliwości, czy czy empatii, czy takiego właśnie holistycznego spojrzenia ono powinno być jednak wmontowane w, naszą, w nasz sposób prawda, funkcjonowania i bycia w świecie i oczywiście podkreślam, ja nie chcę przez to deprecjonować nauki czy powiedzieć, że ona jest niebezpieczna, bo stworzyła parę nieprzyjemnych rzeczy, tylko prawda, wydaje mi się, że jednak to krytyczne myślenie jest tutaj istotne bo, bo takie całkowite zawierzenie na może się okazać też drogą, która będzie niewystarczająca. Czasami dobrze jest łączyć łączyć naukę z jeszcze innymi dziedzinami życia, no choćby aktywizmem. Tutaj wspomniałam Pitera Singera i znowuż będę do niego wróciła, bo to jest właśnie taki ciekawy etyk, filozof, naukowiec, który w taki bardzo ciekawy sposób jednoczy z jednej strony te swoje badania naukowe, z drugiej strony taką pasję aktywistyczną i potrafi przełożyć to, co wiemy na również ruch społeczny, prawda? bo od czasów, kiedy w latach 70. pojawiły się jego publikacje, ruchy społeczne się wzmocniły. No i tym samym tutaj gdzieś powiedziałabym, tak już próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, że nauka tak ale ja bym zawsze te pod laboratorium czy pod salą wykładową czy, czy biblioteką chciała widzieć dobrze zorganizowanych aktywistów i aktywistki, bo, bo w tym mariażu chyba mamy najwięcej szans na, na zrobienie czegoś pozytywnego.
0: No Dzisiaj tego już tutaj nie zdołamy omówić, bo mamy ostatnich kilka minut, a tu się otwiera y, ogromny rozdział y, i filozoficzny, i taki polityczny, w zasadzie kto może być tym, kto decyduje, prawda? Bo tu mówisz, o aktywistach, to są tacy samozwańcy. Ja właśnie obejrzałem film o ataku na Kapitol z 6 stycznia po wyborze Bidena na prezydenta, kiedy Trump tak troszkę zachęcił, ale tak, że mm. potem się z tego troszkę wycofał, tłumy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy właśnie aktywiści, bo to byli działacze, to różni ludzie, ale też sporo takich aktywistów, poszli na kapitol, twierdząc, że bronią Ameryki, bronią wartości tych takich nie wiem jak to nazwać, wolnościowych, tak? Efekt był taki, że ileś osób zginęło, doszło do straszliwej destrukcji i... i,
1: Ale wiesz co... to już Gustave Le pisał, że są tłumy heroiczne, które zmieniają na dobre i są tłumy przestępcze, które rujnują. Natomiast, który to jest, to jest, to
0: jest, to jest zły, bo tutaj dotykamy bardzo delikatnej sprawy. Platon twierdził, że to powinno być państwo kierowane przez jakiś filozofów. Ten Arystoteles potem tak już mniej był taki radykalny i zdaje się taką klasę średnią tam. E, 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 chciał wprowadzić i, i ta demokracja grecka wydawała się taka w miarę rozsądna, aczkolwiek z naszego dzisiejszego punktu widzenia to przecież tam byli niewolnicy, tak, ich obywateli stosunkowo mm. niewielu, w Rzymie podobnie. Ale z drugiej
1: strony od lat 60. ruchy aktywistyczne bardzo dużo jednak zmieniły i wprowadziły, prawda, i do polityki, i do naszego myślenia. Stąd ja bym, tak jak wspomniała, łączyła tu, i, i widziała taki Maria
0: Nie są formą ruchu aktywistycznego, na przykład, bo to przecież też tak oddolnie się ukształtowało, potem wsparli to przemysłowcy, ale ta partia NSDAP. Adolf Hitler i towarzysze, no to, to się takie samo zrodziło. Oni byli jakby takimi samozwańcami. Znaczy, ja specjalnie złożyłem. Ale tutaj... za nie
1: szła ideologia.
0: <słucham> no tak, oni no, tak, ja nie z... taką ideologię, ale. Z góry trudno określić, która ideologia jest dobra, która zła. I przed epoką, no tą straszliwą, obozów koncentracyjnych i krematoriów, to Adolf Hitler był uważany przez wielu, i także w Polsce za takiego nowego Mesjasza prawie. Także tutaj trzeba bardzo uważać myślę z tym, kto jest aktywistą, samozwańcem, który potrafi, że tak powiem, przewidzieć przyszłość. Z drugiej strony, demokracja, jak wiemy, no ma różne swoje wady, ale zdaje się, nikt nic lepszego nie wymyślił nie demokracja. Niemniej To kontrolowanie nauki przez właśnie nie wiadomo kogo jest takim postulatem troszkę powiedziałbym, idealistycznym, ale też mającym w sobie pewne niebezpieczeństwa. Ale ja nie
1: mówię tutaj, poczekaj o kontroli, tylko o współpracy i wydaje mi się, że najlepiej nawet sama demokracja zyskuje jak różne środowiska ze sobą po prostu współpracują, prawda? bo masz absolutnie rację, że możemy mieć bardzo różne ruchy aktywistyczne, tak samo jak bardzo różnych i naukowców, naukowczynie, czy polityków polityczki, natomiast w momencie kiedy dochodzi do kooperacji, gdzie mogą różne środowiska się spotkać, też ludzie różnych stron, prawej, lewej, prawda, czy, czy jakiejś przekątnej, prostokątnej, że ludzie po prostu mogą i są takie platformy, to wtedy mamy większe szanse, że z tego coś wyłoni się pozytywnego. prawda, Więc tutaj, patrząc na wiek, choćby 20, czy nawet ostatnie ruchy młodzieżowe. Plus, nauka, która nam pokazuje, pewne, na przykład, bogactwo świata zwierząt, pozaludzkich, czy, czy to, jak funkcjonuje mózg, świadomość. No, tu prawda, Mamy naprawdę ogromne narzędzie i ogromny potencjał. Ale kooperacja jest czymś, wydaje mi się, bardzo ważnym, a dla demokracji, czy przyszłości, być może podstawowym.
0: No tak, ja tu właściwie Ci przypomnę, że jak była rewolucja bolszewicka, to wydawało się przez chwilę, że tam wszyscy mogli coś powiedzieć i się rozwijały bardzo różne prądy. Byli też e, na przykład e, nudyści, którzy zdaje się opanowywali miasto na pewien czas, bo kiedyś to tu sporo czytałem, jak pracowałem nad tekstem ulicłowskim. A Adolf Hitler był zdaje się wegetarianinem na przykład, tak? że nie wszyscy ci, którzy się odżywiają w sposób taki, jaki ty byś uważała za właściwy, są naszymi idolami. No to oddaję ci teraz ostatnią minutę, bo no w półtorej porywach, na twoje ostatnie słowo. Co zrobić, żeby było lepiej, czy wegetarianizm, weganizm nas zaprowadzi do raju?
1: Do raju to chyba nas nic nie zaprowadzi, natomiast ja myślę, że to co jest istotne to takie otwarcie się na inności innych, próbę dialogu, poszukiwanie właśnie dobrych praktyk czy Dobrej mowy, a przede wszystkim próbę zrozumienia, prawda? I siebie samych i innych, niezależnie od tego, jakiego są gatunku, czy skąd pochodzą. I weganizm jest przede wszystkim drogą, prawda? Poszukiwaniem. Natomiast do czego dojdziemy, to już od nas wszystkich zależy.
0: Joanno, pokaż swoją książkę na koniec, raz jeszcze, żebyśmy wiedzieli. Polecamy. Jak wygląda to wywrotowe dzieło, które być może spowoduje, że Polacy przestaną jeść mięso i wszyscy zaczną żyć tak, jak Ty uważasz, że to jest właściwe?
1: Do kupienia online, także zapraszamy.
0: Bardzo Ci dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wytrwali i nie czują się urażeni tutaj różnymi herezjami na temat szkodliwości jedzenia mięsa bo do niedawna to było uważane za super zdrowe. Teraz się okazuje, że to powoduje raka, więc jak widać, wszystko się zmienia i musimy być czujni, żeby nadążać za nowymi osiągnięciami nauki, która za chwilę zresztą może znałóżnienie zdania. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję Państwu i do zobaczenia.